0: Zullen we eerst kort bidden met elkaar? Vader in de hemel. Jezus, wij verhogen u. En u alleen willen we zien door het gepredikte woord. En u alleen wil ik verkondigen. Jezus, naam boven alle namen. Die gegeven is onder de hemel op de aarde door welke wij moeten zalig worden. Dank u wel dat uw naam verkondigd wordt... en dat uw koninkrijk wordt uitgebreid... en dat uw koninkrijk wordt versterkt en bemoedigd. En dat is ook ons gebed, heren... dat uw woord ons vandaag mag bevestigen... mag bemoedigen... mag versterken... mag aansporen... en dat het ons nieuw licht zal geven... in uw woord. Leid mij, neem mijn stem... geef dat ik in alle rust mag spreken... En dat uw geest de woorden in mijn hart legt en in mijn mond. Zo leggen we deze dienst terug in uw handen, want het is uw dienst. We bidden dit in Jezus naam. Amen. Voor degenen die uh, niet in de ACR WhatsApp groep zitten. We willen gaan lezen Deuteronomium 30. Deuteronomium, dat is het laatste Bijbelboek wat geschreven is door de profeet en leider Mozes. Deuteronomium betekent eigenlijk tweede wet of herhaling. Mozes, weten we, die heeft de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven. En die noemen we wel eens bij elkaar de Torah. Vijf boeken, vormen één geheel, dat is de Torah. Die zijn gegeven aan het volk van Israël. Ze richten zich ook op Israël. En vooral dit laatste bijbelboek, Deuteronomium, dat zouden we eigenlijk kunnen zien als een één grote afscheidspreek. We zien eigenlijk, het volk van Israël is bijna bij het land Canaan. Veertig jaar hebben ze erover gedaan om voor die grens te staan. En nu staan ze voor de Jordaan. En Mozes die weet, ik ga dat land niet binnen, maar nog één keer wil hij dat hele volk, wil die aanscherpen. En hij wil die wetten die hij van God gekregen heeft, wil hij ze nog één keer inprenten. En eigenlijk zou ik dus wel dit Bijbelboek, het boek Deuteronomium, kunnen zien als één grote afscheidspreek. Mozes gaat afscheid nemen van het volk en je ziet in dat hele Bijbelboek de verantwoordelijkheid... Die hij heeft voor dat volk wat hij draagt. En dan hebben we nu hoofdstuk 30 voor ons liggen. Maar in hoofdstuk 28 heeft hij heel duidelijk de zegen en de vloek uitgelegd. Hij zegt, als jullie nou wandelen in de weg van de Heer. Als jullie zijn stem gehoorzamen. Dan komen er zegeningen. Dan heb je overvloed van oogst. Dan heb je kinderen geen miskraam. En de dieren die... Zullen overvloedig vruchtbaar zijn. En nou noem allemaal zegeningen op. Maar. Als je niet gaat in de weg van de Heer, Dan komen er vervloekingen. En die vervloekingen heeft hij ook uitgesproken Mozes. Hij zegt als je niet gaat in de weg van de Here, Dan komen er ziektes. Er komen allerlei moeilijke dingen op je weg. En uiteindelijk gaat die vloek die zo ver als jullie. Toch blijven ongehoorzamen, want de heer gaat profeten geven en hij gaat waarschuwingen zenden en allemaal dingen die het volk wakker zouden moeten schudden. Als jullie toch niet gaan gehoorzamen, dan zullen jullie zelfs uit het land wat God jullie geeft, wegnemen en dan zal jullie naar een ander land brengen. Nou, dat is eigenlijk net gezegd. En dan zijn we bij hoofdstuk 30 van het boek Deuteronomium. Ik wil het met jullie helemaal lezen. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking, die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen, onder alle volken waarin de Heer uw God u verdreven heeft. U zult zich bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijk maken, talrijker dan uw vaderen. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heer uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen, en op hen die u haten, en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren door de stem van de Heere. U, eh, u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn, en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere, uw God, zal u overvloed geven, in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw land, ten goede, want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vader verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heer, uw God, gehoorzaam bent, door zijn geboden en zijn verordeningen, die u in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen, wanneer u zich bekeert tot de Heer, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. Want dit gebod dat ik u heden gebied, is niet moeilijk voor u. En het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal er voor ons naar de hemel opstijgen, om het voor ons te halen? En, laten we het, laat, laat het en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee, om het voor ons te halen, en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart om dat te doen. Zie, ik heb u heden, het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden, de Heere uw God, lief te hebben. In zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om dat in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden door andere goden, voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de jodaan oversteekt, om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden, de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft. U en uw nageslacht. Door de Heere uw God lief te hebben. Zijn stem te gehoorzamen. En u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van de dagen. Om te blijven in het land dat de Heer uw God, uw vader, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft. Amen. Tot zover Gods heilige woord. Nou, wat ik er net al kort in mijn inleiding zei, dit woord is aan Israël gegeven. En ik ben wat huiverig om alle dingen altijd direct te gaan vergeestelijken. Daarom heb ik voor mezelf ook antwoorden opgezocht van hoe kunnen we dit bijbelgedeelte vandaag de dag op ons toepassen. En hoe kunnen we uit dit bijbelgedeelte lessen trekken. Ik heb daarom boven mijn preek geschreven. Gehoorzaam. Met hart en ziel. Aan zijn woord. Geeft leven. Vier punten. Gehoorzaam met hart en ziel, aan het woord, geeft leven. Eenvoudig te onthouden. Als we met elkaar goed gelezen hebben, en we hebben het misschien thuis al bestudeerd, of is goed aandachtig doorgelezen dan, moet ons eigenlijk wel opgevallen zijn dat een aantal woorden heel veel keer terugkomen. Gehoorzaamheid komt vier keer voor. Hart komt zeven keer voor. En ziel komt drie keer voor. Dus dat heeft een kern in dit Bijbelgedeelte. Gehoorzaamheid, hart en ziel. Zoals het volk van Israël Gods woord moest gehoorzamen. En moest luisteren naar de wetten en de leefregels van God. Zo is ons aan Nieuw-Testamentische christenen ook een weg voorgehouden die wij moeten volgen. Nergens in het nieuwe Testament lezen wij dat wij de oud testamentische wetten, zoals die in Deuteronomium en de boeken daarvoor beschreven zijn, moeten houden. Sterker nog, de apostelen die zeggen, het juk wat onze vaders niet hebben kunnen dragen, gaan we ook niet op de heidenen leggen. Maar wat dan wel? Nou, laten we eerst eens gaan naar Deuteronomium 18. Ik zou zeggen, hou vooral je Bijbel erbij, want ik wil vandaag veel de Bijbel laten spreken. Naarmate we vaker gaan evangeliseren met elkaar, als gemeente komen we meer met moslims in gesprek. En wat mij opvalt is dat bijna alle moslims zeggen, wij hebben de laatste profeet. Jullie zijn gestopt bij Jezus... Wij hebben Mozes, wij hebben Jezus, of Isa, hoe ze Jezus ook noemen. Maar wij hebben ook Mohammed. Nou, dat ze Mozes volgen, dat is natuurlijk goed. En dat ze Jezus daarna gevolgd hebben, dat is ook goed. Mozes heeft in hoofdstuk 18, vers 15 gezegd. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, het volk van Israël dus, zoals ik, zal de Heeren uw God voor u doen opstaan, naar hem moet u luisteren. Met andere woorden, Mozes heeft aangekondigd dat er een profeet aankomt. Die zou onderwijs gaan geven. En naar hem moesten ze gaan luisteren. Wat Jezus niet gedaan heeft, is zeggen dat er na hem nog een profeet zou komen, naar wie we moesten gaan luisteren. Jezus is de laatste profeet, want hij heeft van zichzelf getuigd en de vader getuigd van Jezus. En daarom, Mohammed is geen Israëliet, geen Jood en moeten we hem ook niet volgen. Jezus zegt Hebreeën 5, ik zou zeggen zoek het even op. Laat ik eerst even één ding ervoor zeggen. Gehoorzaamheid. Wat, wat moeten wij gehoorzaam Waar moeten wij nu vandaag de dag gehoorzaam aan zijn? Mozes zegt tegen Israël, jullie moeten gehoorzaam zijn aan de stem van de Heere uw God. En de Heer uw God, dat was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat was de God die hemel en aarde gemaakt heeft. En die heeft vandaag de dag ook zijn stem gegeven. Ik kom daar straks nog iets verder op terug. En zijn stem, die roept u vandaag allereerst tot bekering en tot geloof. Dat is het eerste wat ons te doen staat. Om te gehoorzamen aan de stem van de Here, Ons bekeren. En het evangelie van Jezus Christus te geloven. Als je je niet bekeert en het evangelie niet gelooft, dan heeft de rest van de preek ook geen enkele nut en geen enkele zin. Als je probeert de volgende stappen of het volgende onderwijs tot je te nemen en je wil Jezus buiten de deur van je hart houden en je wil je niet afkeren van je oude levensweg, van je vleeselijke daden. Je wil dingen in je leven vast blijven houden die gewoon absoluut niet bij God horen. Het Nieuwe Testament zegt, bekeert u, ga dus de andere kant op, ga richting God en geloof het evangelie. Nou, zoals ik jullie allemaal een beetje zo ken, zullen jullie allemaal met jullie hart zeggen, ja, ik heb me bekeerd en ik geloof het evangelie. Wat dan nu? Waar moet ik dan gehoorzaam aan zijn? Nou, laten we lezen wat er van de Heer Jezus geschreven staat in Hebreeën 5. Vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem, gehoorzaam, gehoor, hem gehoorzamen een oorzaak van zaligheid geworden. Als we gehoorzaamheid willen leren moeten we vooral blijven zien op Jezus. Moeten we vooral blijven staren op Hem. Want als er iemand is die uw gehoorzaamheid kan leren, is het Jezus. Hij heeft het volmaakt geleerd. En ook Jezus heeft het geleerd. Als kind is die Gaan groeien en heeft die gehoorzaamheid moeten leren als mens. Dus als je soms voelt falen in gehoorzaamheid. En denkt van soms ben ik nog zo ongehoorzaam. Zie op Jezus. Hij kan je bij de hand nemen. En hij kan je werkelijk helpen om te gehoorzamen. En weet je wat het is? Gehoorzamen. Als christen vandaag de dag. dat kan wel eens lijden betekenen. En ik zeg nu, dat kan wel eens lijden betekenen, maar eigenlijk moet ik gewoon zeggen, dat betekent lijden. Ik las vandaag Johannes 10, vers 10, en daar staat dat de Heer Jezus is gekomen, hij zegt dat van zichzelf, om leven en overvloed te geven. En tegelijkertijd prediken we een evangelie van het kruis. En daar bedoel ik niet alleen mee dat Jezus Christus gekruisigd is voor onze zonden, maar dat ook wij kruisdragers zijn. En daar bedoel ik niet mee, ieder huisje heeft zijn kruisje, elk hart heeft zijn smart, en dat moeten we maar dragen. Nee, het kruis van Jezus Christus in gehoorzaamheid achter Jezus aan, dat betekent allereerst sterven aan jezelf en dat betekent je kruis opnemen en lijden. En lijden voor Jezus Christus is een eer. Alleluia. Als je Jezus volgt en je mag lijden, dan is dat iets om trots op te zijn. Dat je waardig wordt geacht om achter je meester aan te gaan en te lijden. Voor ons als Westerse christenen en ook voor mezelf is dat iets wat misschien wel heel ver van ons afstaat. Maar voor het overgrote deel van de christen op deze wereld is dit werkelijkheid. Is daar vervolging, is daar verdrukking, is daar moeite, marteling, angst en smart, omdat ze Jezus volgen. En de dag kan wel eens spoedig dichterbij komen, dat dat ook voor ons gaat gelden. Weet je, ik zie het hele gebeuren wat er nu in de Tweede Kamer gebeurt en waar de debatten over gaan, allemaal als voorbereidingen, als voorbereidende stappen om straks de christenen te kunnen in een hoek te kunnen drukken en te kunnen gaan vervolgen. En natuurlijk denken we allemaal heel beschaafd als Westerse mensen van dat is ver van ons weg en we zijn toch allemaal, we moeten elkaar accepteren en respecteren. Het is niet zo. Maar maak je geen zorgen, want achter Jezus aan, je kruis opnemen en lijden voor Hem, dat geeft vreugde. Ik wil met jullie een tekst lezen uit Filippenzen. Filippenzen 3: Daar zegt Paulus in vers 10. ...opdat ik hem mag kennen... ...en de kracht van zijn opstanding... ...en de gemeenschap met zijn lijden... ...doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Hij zegt allereerst, zegt hij... ...opdat ik Jezus mag kennen... ...dat is tot geloof gekomen zijn... ...de kracht van zijn opstanding... Wat is leven, leven omdat Jezus leeft en tegelijkertijd zegt hij, daar achteraan zegt hij, in de gemeenschap met zijn lijden. Het lijkt wel of dat dit de verkeerde voorgorde is en toch ben ik ervan overtuigd dat het nieuwtestamentische volgorde is. Je staat met Jezus Christus op en die opstandingskracht komt pas werkelijk tot uiting als we voor Jezus gaan lijden. Als we ons kruis opnemen. En als we waardig worden geacht. om vervolgd te worden. En vervolging kan ook zijn. te midden van je collega's. Dat hoeft niet misschien zo te zijn. dat je in een container gestopt wordt. midden in de brandende zon. en daar dagen in moet verkeren. Het kan ook zijn dat je uitgelachen wordt. of wat dan ook. Maar draag dat met trots. En ga die weg in gehoorzaamheid achter Jezus aan. Dat is de weg die de apostelen ons hebben voorgehouden. En die de apostelen zelf ook hebben bewandeld. In de opstandingskracht van Jezus Christus zijn dood gelijkvormig geworden. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat geeft ook voor de wereld. Ja, juist dat geeft voor de wereld. Het zicht van wie Jezus werkelijk is. We kunnen als westerse christenen zo koud en zo lauw en zo flauw zijn. Ik heb het voor mezelf echt zo geconstateerd afgelopen week. Ik was samen met Harold aan het evangeliseren geweest. En we uh, waren misschien een goed uur in de wijk en mensen aangesproken. En ik werd s'nachts wakker, want Hannah die kwam en uh, ik had haar melk gegeven en ik ging s'nachts naar bed en... De Heer bracht me een gesprek in herinnering dat we hadden met een vrouw op de fiets. en nou Die vrouw die, die, die vertelde waar ze in geloofde, dat het allemaal in jezelf zat, een reacunatie en nou weet ik veel wat, bla 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 bla. En toen vroeg ik, van nou mag ik u vertellen wat ik geloof? en Ik stond met droge ogen, met eigenlijk een koud en onbewogen hart te vertellen dat ik geloof in een God die toont over de zonde en die de zonde zal straffen met een eeuwige verdoemenis. Geloof je daar echt in, zegt ze. Zeg, ja, daar geloof ik echt in. De Heer bracht dat in herinnering, hoe ik dat zo koud en zo onbewogen kan zeggen tegen iemand waar ik van weet, waar ik van geloof, waar ik van besef. Iemand gaat verloren zonder dat ik werkelijk een last heb voor zulke mensen, voor de wijk. Laten we daarom naar ook zoeken, laten we als gemeente gaan zoeken om een last te dragen voor zielen. Dat we niet meer met een onbewogen hart mensen voorbij kunnen laten lopen. Dat we niet meer met een onbewogen hart mensen verloren kunnen laten gaan. Terwijl we, terwijl we de eeuwigheid in zicht hebben. En terwijl daar is een aanbod van genade. Terwijl daar is alles wat gegeven is. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort, zegt Petrus. Alles wordt ons geschonken. Een compleet, geheel, volmaakt cadeau van God voor de wereld. Gehoorzamen vraagt eigenlijk één ding. Simon Petrus, zoon van Jona, heb je mij lief? Misschien is vervolging heel ver van je weg. Zeg dan vandaag, ja, Heer Jezus, U weet, dat ik U lief heb. Dat is de basis voor gehoorzamen. Dat is de basis om achter Jezus aan te kunnen gaan. Diepe liefde. Laten we teruggaan met elkaar naar Deuteronomium 30. Want zeiden we, gehoorzaam met hart en ziel. En dat is eigenlijk maar een kort punt, met hart en ziel. We hebben het gezongen, zonder dat, zonder dat degene die de lieder heeft uitgezocht, hiervan afwist. Met hart en ziel. Simon, zoon van Jona, zei ik net, heb je mij lief, heb je mij meer lief dan deze... Heb je mij meer lief dan de tegenwoordige wereld? Zeg dan, ja heer. ik heb u lief. Mijn hart getuigt en mijn ziel zingt uit. Heer Jezus, ik heb u lief. En alles in mij roept uit naar u. Weet je, ik had het zelf een aantal weken geleden. Ik las met de kinderen Psalm 42 aan tafel. en Ik had het gelezen en ik zeg, heren, ik heb dat verlangen niet meer. Het is weg. En als je dan opnieuw gaat zoeken naar dat verlangen, dan gaat de Heer dat verlangen opnieuw in je leggen. Dan gaat hij opnieuw, dan gaat hij je weer hongerig maken, gaat hij je weer dorstig maken, gaat hij je brengen daartoe. Om weer uit te roepen naar God, de God van het leven. Die je alles wil geven en die die stromen wil geven. Die stromen van levend water. Daarom wees hem voortdurend actief met hart en met ziel. Om aan hem gebonden te zijn. Alles in jou. Kijk, je hart, dat is wie je bent. En je ziel, dat is eigenlijk je emotie. Een stuk van je karakter. Met hart en ziel. En in de psalmen, psalm 103, is daar een heel mooi voorbeeld van. Dan zeggen we, dan lezen we. Loof de Heer mijn ziel en alles wat binnen in mij is. En dan zien we, David wekt zichzelf op, ook in psalm 42. Dan zegt hij, oh mijn ziel, wat buigt zich neder. Waarom ben je onrustig in mij? Hoop op God. We zien dat David en de psalmen, de psalmisten, de psalmdichters, die wekken zichzelf op en die spreken tegen hun ziel. Hoop op God. Vertrouw op Hem. En vergeet niks wat Hij gedaan heeft in je leven. Roep voortdurend in herinnering. En wees zo actief met je hart en met je ziel om Hem te zoeken. Om Hem te eren. Om voortdurend Zijn lof voor ogen te hebben. Om hem te verhogen, om hem te verheerlijken. Sta s morgens op en is het eerste wat je zegt tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil u vandaag dienen met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Ik wil u gehoorzamen en ik wil uw koninkrijk zien groeien. Ik wil leven voor de eer van uw naam en voor de glorie voor de naam van Jezus. Sta zo op en wees zo actief achter Jezus aan. Gehoorzaam met hart en ziel aan het woord. We lazen in, uh, vers, vanaf vers 12, ik ga het nog een keer lezen. Het is uh, nee, vers 11, want dit gebod wat ik u heden gebied, is niet moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen wie zal het voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat we zouden kunnen zeggen wie zal het voor ons naar de overkant gaan van de zee om het voor ons te halen, zodat we het kunnen horen en wij het zo kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te doen. En ik vind vrijmoedigheid om deze woorden in het Nieuwe Testament vanavond ook aan jullie hart te leggen. Romeinen 10 vers 8 zegt het volgende. Maar wat zegt zij, dat is het woord van God, dat is de schrift. Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Nabij nou, u is het woord. Het woord van God is niet en zeker ook het evangelie is niet zo moeilijk dat we iemand naar de hemel moeten sturen die het ons zal moeten vertellen. Het is niet zo moeilijk dat we iemand naar de overkant van de Maas moeten sturen om het ons te laten vertellen. Nee, de Bijbel zegt, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. En we lezen dat terug in de gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt. Neem onder andere Matthäus 13, zoek het thuis eens op. Daar geeft de Heer Jezus een gelijkenis van de zaaien, die uitging om te zaaien. En het zaad valt op de weg. Het zaad valt op steenachtige plaatsen. Het zaad valt tussen de doornen en tussen de distels. En de discipelen die begrijpen het niet. En die vragen, de vragen later, Heer Jezus, wat betekent dat nu? En dan gaat de Heer Jezus het uitleggen. En drie keer staat deze gelijkenis in de Bijbel. En drie keer staat er hetzelfde bij dat de Heer Jezus zegt, het zaad is het woord wat gestrooid wordt, wat gepredikt wordt. Maar dan komt de boze, dat zijn die vogeltjes, die nemen weg wat in het hart is gezaaid. Met andere woorden, prediking van het evangelie, evangelisatie, of op wat voor manier we ook het woord van God uitdragen, dat komt in het hart terecht. Dat is niet iets van... Het komt vandaag in je hoofd binnen, wat ik vandaag zeg. En misschien als je thuis komt, dat God een wonde doet en moet het een halve meter zakken. En komt het in je hart. Nee, het woord komt in je hart. Dat is iets wat Hij doet. Dat doe ik niet. Dat is geen kunstje van een mens. Dat doet Hij. Omdat Hij zegt dat het woord nabij is. In uw mond en in uw hart. En zo dichtbij komt ook de roepstam van het evangelie. De Heer Jezus staat aan de deur van je hart en Hij klopt. En hij zegt, indien iemand opent, ik zal bij hem binnengaan. En ik zal avondmaal met je houden. En hij met mij. Dat is het evangelie. Dat is niet iets wat ver weg is. Of wat voor je wordt gehouden. En je denkt, oh wat mooi, maar ik kan er niet bij. Ik kan het niet pakken. Oh, maar ik kan het niet aannemen. Je kunt het wel aannemen. Want hij kan niet dichter bij jou komen. Jouw hart is jouw gebied. Dat is jouw territorium. En als hij zegt, ik sta aan de deur. En ik klop. En als iemand open doet, dan moeten we er niet wat anders van maken... dat hij de deur open moet doen. Hij doet de deur niet open, want hij klopt. En hij vraagt, mag ik bij je binnenkomen? Zo dichtbij wil Jezus komen. De profeet Jezaja heeft het gezegd... roep, zoek mij, of zoek hem, terwijl hij te vinden is. En uh, roep hem aan, terwijl hij nabij is. Jezus is nabij. En het woord van God is nabij. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart... En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid als de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord gehoorzamen is Jezus gehoorzamen. Het woord van God gehoorzamen is Jezus gehoorzamen. Dat wat Jezus zegt, dat moeten we ter harte nemen. Dat wat Jezus zegt, dat moeten we doen. En als hij tegen u zegt, doe mij open, dan moeten we open doen. En als Hij tegen u zegt, volg mij, dan moeten we niet zeggen, ik kan u niet volgen, want ik weet niet hoe het moet. Want Hij zegt het tegen de discipelen, mensen die Hem nog niet gevolgd hebben, die vissers waren, die tollenaren waren, die midden in hun zondige leven zaten. Jezus zegt tegen ze, volg mij, en ze volgden Hem. Dat is de roepstem van het evangelie. Dat is achter Jezus aan. Zijn woorden gehoorzamen. Met heel je hart, met heel je ziel, met liefde. Weet je, God is niet een God die wil dat we hem mokken dienen. Nou ja, omdat hij het zegt, dan, dan zal ik het maar doen. Nee, God wil dat we gewoon met ons hart hem volgen. Simon, zoon van Jona, heb je hem lief? Broeder, zuster, heb je hem lief? Met heel je hart, met heel je ziel. Dan wil je toch niks anders doen. Als zijn woorden tot je nemen. Zoals dat lied het zegt. Als een kostbaar geschenk. Dan wil je toch niks liever doen. Dan hem gehoorzamen. En dan achter hem aan te gaan. Je kruis op te nemen. Hem te volgen. Zelfs als dat je kost. Pijn, moeite, verdriet, vervolging, verdrukking. Honger, nood. Wat het ook mag zijn. Als je Jezus toch hebt, dan heb je toch alles. Dan heb je toch het leven. Zoals Mozes het zegt in hoofdstuk 30 van Deuteronomium. Kies dan het leven. Kies dan het leven. Ik, uh, moest, uh, moest, eigenlijk in de voorbereiding moest ik wel denken, misschien kennen jullie wel, die, die posters, kies voor Jezus. En uh, ja, ik weet wel, uit, 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 uit de gezinten waar ik uitkom, moesten ze niks van die posters hebben. Want de mensen kan niet kiezen voor Jezus. Maar dan, dan moeten we ook wel zeggen dat, dat Mozes vreselijk evangelisch is. En dat Mozes het ook niet bij het rechte einde heeft. Want Mozes die zegt, kies voor het leven. En Jezus heeft gezegd, ik ben het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Kies voor Jezus. Dat is leven. Jezus is degene die je kan laten opstaan uit de dood. Allereerst de geestelijke dood. Maar ook als je Jezus gehoorzaamt. Wat we net lazen Filippenzen 2 of Filippenzen 3. Achter Jezus aan. Hem kennen. De kracht van zijn opstanding. Zijn dood gelijkvormig worden. Om hoe dan ook te komen tot de wederopstanding... Van het leven. Het leven wat na dit leven ligt. Nee, niet een stuk land hier op aarde. Maar een hemelsvaderland. Ewig bij Jezus. Ewig bij de levensvorst. Ewig. Een eeuwigheid doorbrengen met Jezus. Zeg nou eerlijk. Dat is toch je diepste verlangen als christen? De eeuwigheid doorbrengen met Jezus. En, en hoe het dan ook mag zijn in de hemel, dat doet het toch niet meer toe. Of dat de straten nou van diamant of van goud zijn of wat het ook. Het gaat toch om Jezus. Het gaat toch om je liefste. Die je met heel je hart en met heel je ziel lief hebt. Hem wil je toch gehoorzaam. Laat ik met jullie nog één tekst lezen. 2 Thessalonicenzen 1. Vers 8. En dit is als een waarschuwing voor degene die vanavond denkt, nou die Jezus die kan me wat. Hij roept misschien wel, maar ik heb hier helemaal geen behoefte aan. Het woord van God zegt daar het volgende. Wanneer hij komt, dat is Jezus, met vlammend vuur, wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Twee dingen over deze tekst. Die God niet kennen. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid die hem kennen. Bekend te maken met hem die hem niet kennen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om mensen die God niet kennen met hem bekend te maken. Eén. En twee, hij komt met vlammend vuur wraak oefenen over degenen die het evangelie van Jezus Christus ongehoorzaam zijn. Nu begrijpen we Mozes. Het leven en de dood. De zegen en de vloek. Het licht en de duisternis. De hemel en de hel. Ze zijn u voorgehouden. Wat kiest u? Wat kies jij? Kies je het leven? Kies je de weg van gehoorzaamheid? De stem van God? Gehoorzaam is niks anders dan horen wat God zegt. Luisteren en doen wat hij van je vraagt. Of ongehoorzaam zijn. Je hart verharden en denken nou, Jezus, hij kan me wat. Vandaag is je het leven... En de dood voorgehouden. Een weg naar de hemel. Jezus. Een weg naar de hel. Zonder Jezus. Maak die keus vandaag. Maak een nieuwe toewijding vandaag. Wie zegt dat je de einde van de straat zal halen als je buiten komt? Wie zegt dat je zonder hartaanval het gebouw kan verlaten? Wie zegt dat morgen een dag is dat je je zal bekeren als het leven je vandaag wordt aangeboden? Als je vandaag de volledige zaligheid wordt aangeboden en eeuwig leven, een weg ter ontkoming van de hel? Een weg ter ontkoming aan dat vlammende zwaard. En de wraak en de toren van God. Misschien zeggen je, ja, dat is allemaal maar zo vaag. Wraak en toren van God. Wil je weten hoe dat eruit ziet? Wraak en toren van God. Zie het kruis. Zie Gethsemane. Zie hoe Jezus angst heeft voor de dood. En dat zonder ophouden. Is dat waar je voor kiest? Terwijl je iets wordt aangeboden. Wat in je hart belandt. Wat zo dichtbij is. Dat je dat kan aannemen. Wat zo dichtbij je komt dat je die keuze kan maken. Of blijf je zeggen. Het doet me niks. Kies voor Jezus. Jezus. Mozes zegt het volgende. Heden roep ik de hemel en de aarde tot getuigen. Deze stenen, die zullen getuigen van wat er vanavond gezegd is. En ze zullen tegen je getuigen. Als je ongehoorzaam blijft. En zijn stem niet wil gehoorzamen. Zullen we Bidden en danken. Vader in de hemel, we prijzen u voor uw wonderbare genade. Dat u ons werkelijk alles heeft gegeven wat tot onze zaligheid dient. U heeft ons Jezus gegeven. Het volmaakte offer, waarop we mogen hopen, waarop we mogen vertrouwen, waarachter we mogen schuilen. En waarvan we mogen, zeker mogen weten dat Hij het voor ons gedragen heeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het bent die voor ons alles heeft volbracht aan het uit van Golgotha. En vader in de hemel, ik vraag u dat u ons als gemeente helpt een blijvende weg van gehoorzaamheid te gaan. Om werkelijk dagelijks die keuze te maken voor het leven. Om met hart en ziel uw woord te gehoorzamen en zo te leven. En u te mogen presenteren aan degene die u nog niet kennen. En degene die het evangelie van Jezus Christus nog ongehoorzaam zijn. Ik bid u heren voor degene die u nog niet kennen Heere Jezus. Die hier vanavond in de zaal zijn. En ik wil je vragen als je de Heer Jezus nog niet persoonlijk kent. Dat je je hand opsteekt. Dat ik voor je mag bidden. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel voor uw woord. En u zegt het zelf: Mijn woord is geest en leven. Heer, geef dat het onderwijs wat vanavond gepredikt is. Heer, ons dicht bij u zal houden. Dat we ons oog. Alleen op Jezus Christus en die gekruisigd zullen houden. Dat Uw opstandingskracht, Heere, ons dagelijks helpt. om een kruisigend leven te leven. Ons te verloochenen. Ons kruis op te nemen. En U na te volgen, Heere Jezus. We dank U. We prijzen U. En we aanbidden uw machtige naam, in Jezus' naam. Amen.